0: Bonjour, je suis Céline Kalman. C'est un événement planétaire qui se déroule en ce samedi 6 mai 2023 à Londres. Le couronnement du roi Charles III, 70 ans après celui de sa mère, Elisabeth II. Retour dans le titre à la une sur le premier couronnement télévisé de l'histoire. Nous sommes le 2 juin 1953 et le monde entier a les yeux rivés sur Londres. Je dis bien le monde entier, car le couronnement de la jeune reine Elisabeth II est indissociable de l'histoire de la télévision. Pour la première fois, l'événement est diffusé partout. Le couronnement est même retransmis en direct, au Royaume-Uni bien sûr, mais aussi dans plusieurs autres pays européens, France, Danemark, Pays-Bas, Allemagne... On estime que l'événement a attiré plus de 277 millions de téléspectateurs.
1: « Pour la sixième fois dans l'histoire d'Angleterre, une reine reçoit la couronne. Grande journée pour le monde britannique qui vit ses plus belles heures depuis la fin de la guerre. Partie de Buckingham Palace, le carrosse historique où ont pris place la reine et le duc d'Édimbourg, se dirige vers l'abbaye de Westminster, entre deux haies d'une foule telle qu'on n'en vit jamais. »
0: Le couronnement d'Élisabeth II a lieu plus d'un an après la mort de son père, le roi Georges VI. Et évidemment, tout a été minutieusement préparé, écrit, répété, et cela pendant des mois.
1: À Londres, le ministre du Travail, épaulé par un comité d'experts, étudie activement le parcours qui sera suivi au mois de juin par le cortège lors du couronnement de la reine. Gouverner, c'est prévoir. également
0: Le 2 juin 1953, il est 10 heures du matin quand la reine s'installe dans le carrosse royal. Un carrosse tiré par huit chevaux blancs. Le trajet jusqu'à l'abbaye fait 8 km. Des policiers et soldats sont positionnés devant 3 millions de personnes massées le long du passage du cortège de la reine. Beaucoup sont venus la veille, et même plus tôt, pour être certains d'apercevoir le carrosse doré et leur reine adorée. Le couronnement a lieu, comme le veut la tradition, dans l'abbaye de Westminster.
1: Elle s'avance maintenant sous les voûtes de Westminster. À leur ombre dorment tous ceux, rois, guerriers ou poètes, qui firent au long des siècles la grandeur du nom anglais. Lentement,
0: entre deux... Le moindre mouvement de, de la reine est décrit minutieusement. Six demoiselles d'honneur portent la traîne d'Élisabeth.
1: Premier rang, le duc d'Édimbourg.
0: L'instant du semble cœur,
1: figé. de Saint-Édouard, sur lequel furent couronnés tous les rois d'Angleterre. Et sur un rythme étrangement lent, commencent les cérémonies qui font d'une souveraine désignée par les lois une reine marquée du signe divin.
0: À la tribune royale est présent celui qui sera le futur roi, le petit prince Charles. Il n'a alors que cinq ans. Plusieurs emblèmes de majesté sont présentés à la reine. Il faut savoir que chaque pièce a une signification particulière.
1: On revêt la reine de la robe impériale et de la ceinture d'or. La voici prête à recevoir les insignes du pouvoir.
0: La reine prête alors serment de gouverner les pays du Commonwealth selon leurs lois et coutumes respectives. Puis, c'est l'instant évidemment le plus solennel de la cérémonie. Tout le monde retient son souffle.
1: « L'archevêque de Canterbury prend la couronne de Saint-Édouard sur laquelle étincellent plus de 1000 pierres précieuses. » C'est le moment. « Il l'élève à la vue de tous !»« Du couronnement. »« Et la pose sur cette tête de 27 ans.
0: » Il faut savoir que la couronne pèse alors plus de 2 kilos. Une fois posée, l'Assemblée crie à l'unisson à trois reprises… « God save the queen », autrement dit, vive la reine. Une fois la cérémonie terminée, c'est à bord de son carrosse que la reine retourne au palais de Buckingham.
1: Dans ce visage étrangement jeune que coiffe une lourde couronne, cherche-t-il ce peuple étreint d'une émotion singulière L'avenir de l'Angleterre.
0: L'avenir de l'Angleterre qui va s'écrire cette fois avec le roi Charles III. Un événement là encore planétaire que beaucoup ont prévu de vivre en direct. Les Britanniques s'impatientent. Les choristes, eux, répètent le morceau qu'ils interpréteront lors du concert. J'espère que notre chant exprimera à quel point nous aimons la famille royale et le roi Charles. Je le sais, il sera un bon roi. Bonjour Stephen clark Bonjour. Vous êtes euh, auteur anglais, vous vivez euh, à Paris depuis maintenant euh, 30 ans. Euh, vous avez écrit notamment euh, ce roman « God Save la France euh, » qu'on peut trouver euh, chez PaFédition. Euh, pour vous, quelles sont les grandes différences, euh, évidemment il y en a, entre le couronnement de la reine et celui du roi
2: euh, Charles semble être très conscient qu'on a changé d'époque et que maintenant les gens ont un œil un peu plus critique envers la famille royale, donc la cérémonie va être euh, plus courte. Il a invité des gens un peu moins nobles que d'habitude dans l'assistance. Euh, il, va, il va faire les grandes processions dont l'a eu comme l'a fait la reine, mais ça risque d'être un peu moins faste, parce que Charles, c'est quelqu'un d'assez moderne, il a compris que ce n'est pas le moment économiquement en Angleterre de montrer trop de luxe.
0: C'est ça, l'Angleterre qui traverse une crise, hein, comme dans beaucoup de pays euh, d'ailleurs. Donc, il faut être sobre. Ça, il l'a bien compris.
2: Oui, fait, il faut être très sobre parce qu'en euh, Angleterre, l'inflation est bien pire qu'en France. Le coût de l'énergie est pire. Donc, ça serait très mal vu de montrer trop de luxe. Tout en, en sachant que en fait, les Anglais, euh, nous, on est assez fiers que cette famille nous appartienne et que tous les médias du monde vont venir à Londres et on est le centre d'attention pendant tout un week-end pour un événement um, non sportif, non désastreux. Et ça, les Britanniques sont très conscients de, de ça, donc c'est un peu ambivalent pour nous.
0: Il y a une fierté quand même pour les Anglais d'être au centre du monde, comme vous l'avez dit.
2: Ah oui, c'est sûr, parce que je veux dis à chaque fois qu'il y a un bébé ou un mariage, on est au centre du monde. On aime bien critiquer en disant, ah, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'autant de voitures de luxe et tout ça. Il euh, y a des gens même qui disent ce qu'on a vraiment besoin d'un um, jour de congé, puisqu'on va perdre notre salaire pour la journée. Mais au même temps, on est conscient que um, cette famille royale, en fait, qui fait super bien les processions, il faut le dire, avec les uniformes, les chevaux, c'est magnifiquement fait, c'est un grand spectacle et on est assez doué pour les spectacles, et on est fier de ça. C'est comme le concert de rock, les processions royales, c'est un peu au même niveau.
0: Et puis c'est un moment euh, historique évidemment euh, qui ne se passe pas euh, parfois deux fois dans une vie. Aujourd'hui, euh, comment est-ce que le roi est perçu par euh, la classe politique anglaise
2: La classe politique avait peut-être un peu peur que Charles allait intervenir dans la politique plus que sa mère puisque ça fait longtemps qu'il parle ouvertement de l'environnement. D'ailleurs, euh, il a montré que ça l'intéresse et qu'il va mettre de la pression sur le gouvernement pour respecter toutes les mesures contre le réchauffement euh, climatique. Mais en même temps, le gouvernement sait très bien que Charles ne va pas intervenir dans la politique. Je ne laisse absolument pas le, le rôle d'un monarque. Il n'a pas le droit de s'exprimer ouvertement sur la politique. Donc, je pense que tout gouvernement veut bien profiter de la famille royale. cest veut dire que le premier ministre veut être là, à côté du roi ou euh, près du roi dans une procession ils vont vouloir être filmés à la cérémonie, tout en pensant que c'est nous le gouvernement et le, le roi c'est vraiment quelque chose d'à côté de, de non politiques.
0: les relations sont bonnes, vous diriez, avec l'actuel Premier ministre qui est Richie Sunak
2: On n'a pas vraiment le droit de savoir exactement comment sont les relations entre un ou une Première ministre et le roi, puisque leurs rendez-vous hebdomadaires pendant le Parlement sont complètement secrets, mais on sait déjà que Charles a assisté à une conférence sur l'écologie un peu contre l'avis de Richard Sunak. Il a même poussé Richard lui-même à aller dans une conférence sur l'écologie un peu contre sa volonté. Donc on peut dire peut-être que Charles veut montrer déjà que ses opinions comptent pour lui. Mais encore une fois, je veux dire, Charles ne va pas commenter sur les politiques économique du gouvernement. Donc, je pense que Rishi Sunak étant quelqu'un assez éduqué, ils doivent s'entendre assez bien sur le plan humain.
0: Et c'est vrai que depuis des années, ça, on le sait, le roi est très engagé pour la défense de la planète, pour le climat. Est-ce que c'est une chose, alors même s'il n'a pas le droit de, de faire de l'ingérence politique, est-ce que c'est une chose sur laquelle il pourrait faire avancer le débat
2: Ah oui, Charles fait avancer le débat, ça fait très longtemps. Avant, on disait qu'il était complètement fou. Moi, je me souviens quand il était plus jeune, on disait Ah, il parle aux arbres. Quand il a commencé à faire l'écologie bio sur sa propre ferme. On me disait ah, qu'il met du, du purin partout. Euh, C'est dégueulasse. On se moquait vraiment de lui. Mais depuis, il a créé une marque de nourriture bio qui marche super bien dans les supermarchés. Et derrière, leur, leur bière est très bonne. Dutchie Originals. C'est une bonne bière ancienne à l'anglaise.
0: Et... Avec modération. Oui, oui.
2: Et Charles, maintenant... Il est très actif, c'est ça qui, qui compte. Il fait de l'agriculture bio, il fait savoir qu'il mange bio quand il peut. Je veux dire, il parle sur l'écologie, donc il est très actif là-dedans. Donc forcément, il va continuer, c'est sa force, puisque ce n'est pas vraiment une cause politique. Ce n'est pas à gauche, pas à droite. C'est juste la défense de la planète et il va sûrement continuer à, à s'exprimer.
0: Alors, vous l'avez dit, euh, cette cérémonie, forcément, elle est, elle est plus sobre que celle que certains ont pu vivre euh, lors du couronnement de la reine. Quels sont les changements, euh, la modernisation que le roi pourrait apporter à la couronne
2: À la couronne, Charles ne peut pas vraiment apporter beaucoup de changements, puisque ce qui compte dans la monarchie britannique, c'est la continuité, justement, ça nous rassure quand euh, ça va un peu mal politiquement ou économiquement. Il y a cette continuité, il y a cette monarchie à côté qui nous rappelle que l'histoire continue. Euh, et la reine, c'était vraiment un, un monument historique. Donc Charles ne va pas vraiment moderniser la famille royale, mais déjà la reine a commencé le processus de um, un peu focaliser sur la ligne d'héritage um, direct. C'est-à-dire que maintenant... Charles va vraiment focaliser toute l'attention sur lui-même, bien sûr, et puis sur William, Kate et leurs enfants, et peut-être essayer de faire oublier tous les autres autour euh, que l'on pourrait accuser d'avoir un peu moins de valeur pour le pays. Donc c'est ça la modernité, je pense, c'est d'essayer de, de montrer l'utilité de la famille royale en disant que voilà, il y a ces personnes-là qui symbolisent bien la Grande-Bretagne, surtout à l'étranger. On a une vision très différente de la famille royale en Angleterre et à l'étranger, parce qu'en Angleterre, on les voit quand ils se baladent dans la rue, quand ils ouvrent une bibliothèque ou serrent la main à des vétérans et tout ça, ou quand ils font une procession, ou quand ils sont dans leur palais. Mais en dehors, ils font un grand travail diplomatique. Et c'est vraiment dommage que Charles n'ait pas pu venir en France, parce qu'ici, on essaie de le transformer en une sorte d'objet politique. Il ne l'est pas du tout. Il, il serait venu ici, il aurait juste parlé de l'amitié franco britannique de l'admiration culturelle que l'on partage réciproquement. Et il symbolise un peu l'amitié diplomatique entre les pays et c'est un rôle euh, très fort à l'international que l'on ne reconnaît pas vraiment. Assez bien en Angleterre, je crois.
0: Je vous remercie beaucoup, Stephen Clark, auteur anglais. Vous avez notamment écrit le roman « God Save la France » aux éditions PAF. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci. Merci à Laura Dulieu pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager et à le commenter sur toutes les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau titre à la Une.